0: KAKA Campus, kampus Kręte ścieżki, Mateusz Ludykubiak. Dzień dobry, witam wszystkich. E, dziś e, co? Dziś czasami to jest właśnie ten dzień, kiedy trzeba zrobić wywiad samemu ze sobą, bo, bo się tam pojechało i trzeba jakoś o tym opowiedzieć. Opowiem, jak zrobić sobie fajny city break, dosłownie, jak zagospodarować sobie weekend, od piątku, od godzin wieczornych do niedzieli, do godzin trochę bardziej wieczornych i dziś na... E, Pierwszy ogień polecimy ze Skandynawią, tanio nie będzie, ostrzegam niestety, ale łatwo to można załatwić. Ja akurat byłem dwa razy, to robiłem tą destynację, to jest Malmo, Kopenhaga, Mamy także wylatujemy w piątek o 19 z kawałkiem i wracamy tak naprawdę w niedzielę o jakiś 10, no to w zależności od tego jak samoloty przylecą bo różnie z tym bywa, mi się na przykład przytrafiło, że była jakaś awaria w Malmo i lądował facet samolotem i się wszystko zacięło i najbliższe lotnisko było w Malmo więc czekałem nie wiadomo do której w każdym razie ruszamy do Skandynawii nie najtańszej, ale da się tam coś ciekawego zobaczyć. Tak więc wylatujemy z Warszawy, lecimy do Malmo no, tamtejsze lotnisko trochę wygląda tak jakby E, nie było centrum świata, tak to nazwijmy, stamtąd trzeba dojechać transferem do samego Malmo, gdyż jest to lotnisko oddalone nieco, no i tutaj można zapodać sobie Flixbus Harma, taki to jest e, e, autobus, no ale oprócz tego tamto transport opanowali też Polacy, więc jak jesteśmy większą grupą, to czasami można się dość dobrze dogadać, tam jest taki jeden pan, który nazywa się pan, pan Marynarz, czy, czy pan kapitan, nie pamiętam, ale jest kilka różnych samochodów, jak poszukacie to, to znajdziecie, no i jedziemy. Samo Malmo może na tym, że jest wzorem e, rewitalizacji o, ogłaszanym wobec w Europie, że właśnie rewitalizujcie swoje miasto tak, jak zrobiło to szwedzkie Malmo, to za dużo tam do oglądania nie ma, no, co nie znaczy, że jest to miasto z jakiegoś powodu e, nudne. I dojeżdżamy tam mniej więcej po dziewiątej przed dziesiątą wieczorem, także spokojnie jeszcze można e, znaleźć coś do spania i e, pójść, pójść w miasto. Tam akurat pamiętam, że najtańsze, co nam się udało znaleźć, pamiętajmy, że jesteśmy w Skandynawii, to za około 150 zł od łuba ze śniadaniem, które w wersji szwedzkiej jest sensowne. Co jest mam do zobaczenia? Jest dość ciekawe stare, stare miasto, stary rynek, ale nie, te, nie aż tak, żeby, żeby tam szaleć jakoś i robić zdjęcia, wyklikiwać całą kartę pamięci. Przejście tam no, jest takim dość imprezowym miastem. Jeżeli dobrze poszukacie, to można też poszukać dzielnicy imigranckiej, gdzie tutaj słyszeliśmy ci wstrętni migranci i tak dalej, ale ja bardziej bym powiedział o, o ulicy z knajpami, gdzie po prostu można wybrać sobie dokładnie, co się wymyśli. Obok tajska knajpa, obok knajpa akurat myśmy byli w irańsko-afgańskiej, także naprawdę co się chce, można znaleźć, kuchnia, kuchnia całego świata. Kuchnia szwedzka nie jest najciekawsza, więc mamy, mamy tak. Myśmy robili to w takim systemie, że jechaliśmy jednego dnia, nocą chodziliśmy sobie po, po tutaj starym, starym mieście, a następnego dnia szliśmy zobaczyć te nowsze dzielnice i głównie tam jest bardzo ciekawie zrobiona, zrobione nabrzeże, które kiedyś było po prostu nabrzeżem portowym ochydnym, a w tym momencie zbudowano tam bardzo ładną Marine, która jest wkomponowana jednocześnie w domy, które też są częściowo na wodzie. No i jak chcemy, interesuje nas rewitalizacja starych terenów, to tam naprawdę wyszalejemy się za, za wszystkie czasy. I tam też tak zwane Malmo Tower zobaczymy. To jest taka wieża, jakby wziąć budynek i tak go próbować wyrząć, go tak zakręcić. I ona taka właśnie jest skręcona, ta wieża. No i dzięki temu ma wytrzymywać wiatry, jeżeli się mieszka na ostatnim piętrze, to się ma widok na Kopenhagę m.in. oraz na e, słynny most... E, który prowadzi do do, do do Danii samej na kontynent, tak? Także e, warto też przejść się obok tej wieży, ona tak naprawdę nie ma co tam podchodzić pod, pod samą wieżę, lepiej jest ją zobaczyć z perspektyw różnych, chodząc tam w okolicach Mariny i e, właśnie e, wybrzeża, po prostu znaleźć taką uliczkę, z której fajnie tą wieżę w perspektywie się złapie, poza tym widać ją tak naprawdę z każdego miasta, także z każdego miejsca w mieście, także e, stąd niech to z nią Traficie i tutaj w okolicach właśnie portu centrum samego bardzo fajnie jest też pochodzić wzdłuż tych kanałów, które kiedyś były zwykłymi kanałami portowymi, urody takiej sobie powiedzmy szczerze, a teraz są bardzo ładnie, bardzo ładnie zrobione na brzeże, tam bardzo ciekaw jest uniwersytet zrobiony z ładnie wyłożonym drewnem jak to nazwać, tym nadbrzeżnym chodnikiem wyłożonym drewnem faceci tam sobie łowią ryby wszędzie, także jest tak, tak bardzo, bardzo ciekawie tym niemniej w Malmo dużo czasu nie spędzimy, co zrobić, żeby z Malmo trafić do Kopenhagi no, sposobów jest kilka nie wiem, czy jest prom, kiedyś były promy, które głównie charakteryzowały się tym, że jeździli tam Szwedzi, którzy brali takie wózki ze sklepów, gdzie wozili skrzynki piwa i jechali sobie kupić piwo do Danii Yeah. <sighs> nie jest to tak, że ono jest tam jakieś tanie tylko po prostu nie ma problemu, bo Szwecja ma po, po, pod względem picia alkoholu, który oczywiście jest tylko dla degeneratów i ta audycja w ogóle nie namawia do takich zachowań um, i po prostu w Szwecji w Malmo jest chyba jeden czy dwa sklepy, które sprzedają w jakichś godzinach takich, że ciężko tam się dopchać no i straszne pieniądze to kosztuje, a dania jakby nie ma, nie ma z tym problemu, też nie jest najtaniej, ale po prostu ogólnie, ogólnie jest dostępne, no i z tego Szwedzi korzystali teraz wygląda to inaczej oczywiście promy też pływają, ale, ale nie jest ich tak dużo e, tym niemniej my metodą na Polaka możemy wsiąść w autobus w europejskiego Flixbusa z Göteborga do Berlina no i on, on jest dość tani, bo on jedzie za, za niecałe 5 euro Tak jak na warunki tamtejsze to jest, to jest taniocha zupełna i co ciekawe robimy system taki, że w jedną stronę jedziemy mostem na górze a w drugą mostem pod spodem czyli jadąc do do Danii wsiadamy w autobus i jedziemy górą, jedziemy po moście za drugim razem udało mi się zobaczyć most w pięknym słońcu. Niestety pierwszy raz jak tam byłem, to było taka mgła, że w ogóle nawet z Malmą tego nie było widać. Drugim razem w tych systemach, o którym was mówię, Wam mówię, to niestety jechaliśmy, był taki deszcz i taka mgła, że tego mostu w zasadzie prawie, że nie było widać nic poza tym mostem, jak tam jechaliśmy, także ciężko było odnieść go. Ten most jest ta, tak zrobiony, że częściowo jest e, totalnie nad... E, Leci po wodzie, częściowo na takich wysepkach, na tych wysepkach jakby poza tym, że jest tam... E linia kolejowa i droga to nic się nie dzieje, nie ma tam ludzi kompletnie w związku z tym ja byłem raz w marcu, raz byłem w listopadzie, w listopadzie pół biedy, ale w marcu tam jakieś ilości ptaków przedziwne, jakieś gęsi dzikie no do wyboru, do koloru, co kto wymyśli te ptaki w ogóle się nie przejmowały, jechaliśmy autobusem, piękna historia wygląda to tak, że wjeżdża się na ten most tak, tak, na taką górkę, bo tam muszą statki przepływać, z daleka widzimy Kopenhagę z tej strony też lądują samoloty no i wjeżdżamy sobie do e, Kopenhagi, to oczywiście dostajemy SMS siemanko, witamy w Danii, ceny dokładnie takie same jak w Szwecji, no ale patent jest taki, że wyjechaliśmy na dwa dni i zaliczymy dwa kraje, tak? Także, także jest, to, jest to bardzo fajny, fajny wyjazd pod tym względem. Lądujemy w Kopenhadze, dokładnie w centrum przy samym dworcu kolejowym, to warto od razu wypaść, zobaczyć ten dworzec, on jest też bardzo, bardzo ciekawy. Ogólnie różnica jest taka, że hmm, malu porówno do jakiegoś takiego, nie wiem, Pruszkowa, czy też Radomia. Generalnie po prostu robotnicze miasto, które ma port i, i tyle, tak? Natomiast Kopenhaga od razu ci że widać, że miasto królewskie, monumentalne, zupełnie inne, inne budowle, zupełnie o co innego chodzi, także także to są dwa różne miasta. Ja nie, nie mówię, że, że Malmo jest gorsze, ale jest po prostu inne, tak? I jakby tu mamy też to, że zobaczymy kilka różnych miast, także tutaj e, szwedzkie prowincjonalne, można powiedzieć miasto, które jest węzłem kolejowo lotniczo promowym, a przyjeżdżamy do Kopenhagi, do stolicy, wiadomo zupełnie zupełnie inna historia tu proponuję zobaczyć sobie jak wygląda dworzec zorientować się jak można wrócić, gdyż lecimy tutaj pociągiem sobie, który potem nas zawiezie z powrotem, czyli jedziemy w jedną stronę autobusem, a wracamy E, wracamy pociągiem. Mamy tym sposobem zaliczone dwa, dwa transporty i nasz wyjazd po prostu ma plus 10% do fajności. No więc ja byłem kiedyś w kopenhadze tak, żeby tam nie spać. Tym razem wymyśliłem, że jednak śpimy i przy okazji zobaczymy dzielnicę Norbro. To jest dzielnica i tam będziemy spać, tak? Generalnie zawsze trzeba czaić się na jakieś bookingowe okazje. No i to tak naprawdę jest jedyne wyjście. Kopenhaga jest już tak koszmarnie droga, że się można po prostu popłakać, jak się tam szuka miejsce do spania no i nie jest najłatwiej no, myśmy znaleźli coś przedziwnego Norbro jest ciekawą dzielnicą o tyle, że jest to totalnie migrancka dzielnica powiem wam tyle, że poszedłem tam i czułem się, nie wiem, jak w Turcji może trochę jak w Maroku generalnie jest, akurat obok miejsca gdzie spaliśmy był market, który wyglądał totalnie wszystko było halal zupełnie pod muzułmanów zrobione same miejscowe tureckie oliwy, no po prostu wszystko wyglądało tak jakby się było naprawdę w Turcji, czy też w Maroku, plus do tego ubrania, ale też totalnie chusty dla pań, te powłóczyste szaty, bardzo to wszystko ciekawe i naprawdę ani jednego Duńczyka tam chyba nie widziałem. I bardzo to jest taka kolorowa, ciekawa dzielnica, bo też bardzo ciekawe jedzenie tam można zjeść. Myśmy spali w czymś, co się nazywa Urban Camper e, i e, było to, to taki hostel, który e, jak się tylko tam weszło, to co było ciekawe miał tapa, czyli m, bar, gdzie można było różnego rodzaju piwa kupić ciekawe. No, no mówmy się, że to jest jedyny napój, który mogą robić e, e, kraje, gdzie jest zimno, tak? To nie będziemy się w jakiejś winnicy zabawiali, więc Duńczycy są w tym dobrze. Dobrze są również w serach e, i m, wędlinach, e, no ale e, to już e, zachęciło, jak tam weszliśmy. Oprócz tego flipery, bilardy, takie rzeczy luźne, ale coś mi nie grało w tym miejscu. No i tak sobie je oglądam, o co chodzi. Słuchajcie, ono w ogóle było w takim dziwnym biurowcu nowym, który był wzdłuż e, linii kolejowej zrobiony. No i z jednej strony były e, e, jakby pociągi tuż tu za oknami jeździły. No i tak patrzę, o co chodzi. To jest zrobiony jakby biurowiec, który nie ma zagospodarowanej, e, zagospodarowanego jednego piętra w ogóle, kompletnie. E, I to e, piętro jest przerobione właśnie na, na hostel. W ten sposób po prostu, że w jednej części jest bar, przechodzi się do drugiej części i tam, na totalnie wielkiej przestrzeni, są postawione namioty. Wygląda to tak, mniej więcej jakby się oglądało film o jakiejś wojnie, typu nie pierwsza wojna światowa, coś takiego. To są na taki wzór pustynnych namiotów e, robione. W środku jest normalnie łóżko, szafki, kontakty można naładować, telefon jest szafka, gdzie można zostawić rzeczy. Uwaga, trzeba mieć swoją kłódkę najlepiej do tej miejscowej, bo chcą sprzedać kłódkę za mnóstwo pieniędzy, no jak to w Skandynawie, ja to tam raczej można spokojnie zostawić się kompletnie, niczym nie przejmować, uwaga, w komplecie do każdego łóżka jest para stoperów jak będziecie mieli za ścianą chłopa który chrapie, to spokojnie możecie sobie na luzie zupełnym spać no i tutaj akurat Przyjeżdżając po południu, stwierdziliśmy, że jeszcze sobie przejdziemy, rozejrzymy się po Norbro. Co tu jest ciekawego? Poza tym, że nieco tańsze sklepy, markety w sensie niż w centrum, to spokojnie możemy trafić różne też miejscowe, nie mówię o kepsie, który jest na każdym kroku, ale możemy trafić też trochę miejscowego jedzenia bardzo, bardzo ciekawego i co nam się zdarzyło, zobaczmy jakie to społeczeństwo, e, podbiega do nas nagle człowiek w sklepie mówi: hej, you are from Poland? Mówimy, że tak, tak, okej, okay, a o co chodzi? A on mówi, że to chyba jest wasze. I podał nam 20 zł, które nam wypadło z kieszeni, e, więc trzeba przyznać, że zachował się, zachował się przyzwoicie. Będąc w Norbro, dzielnicy, jakby powiedzieliśmy, migranckiej, warto pójść do parku, Gdyż w parku mamy też metro. Jestem tym metrem pojechać sobie dalej. No i tak, dlaczego mówię, że warto pójść do parku? Bo jest to najdziwniejszy park, w jakim byłem. Jest to park, który jest jednocześnie cmentarzem i jak widziałem na zdjęciach, normą jest, że ludzie między grobami rozkładają sobie kocyki, robią sobie piknik, albo się opalają, albo czytają książkę, albo siedzą sobie na kocyku i gadają. W ogóle ten jakby na luzie zupełnie, te groby tutaj no, okay, no, to jest w ogóle ok to jest przedziwne e, no i e, oprócz no, tego, że, że jest to cmentarz, to jest to najpopularniejszy park w mieście, także tak e, to wygląda, to oprócz tego mamy też metro, także jest to miejsce, gdzie tak czy siak e, trzeba trafić, tutaj jeżeli ktoś interesuje się filozofią może pójść na grup Sorena Kierkegaarda, na przykład jeżeli ktoś interesuje się literaturą mamy grupę Hansa Christiana Andersen jeżeli ktoś interesuje się szeroko pojętą nauką, jest fanem wysadzania miast za pomocą bomby atomowej, mamy pomnik i pomnik też grup Nilsa Bora, znanego duńskiego badacza radiacji szeroko pojętej i noblisty. Także naprawdę kilka, kilka osób jest. Poza tym też mamy różnych innych ważnych ludzi, ale stąd warto rzucić okiem na cmentarz, wsiąść w metrę i pojechać dalej. Tutaj pytanie, ile czasu jesteśmy w Kopenhadze, ale zakładając, że przyjeżdżamy na weekend, to bardzo często warto jest kupić bilet 24-godzinny. To jest mniej więcej tak, że z tego, co pamiętam, około trzy razy droższy jest pojedynczy przejazd niż w Polsce, kosztuje tam w końcach 13 złotych, 14, a taki, taki bilet jest jeszcze trzy razy droższy, ale mimo wszystko to się, to się opłaca, do tego dojdziemy. Dlaczego, dlaczego to się opłaca? No i oczywiście stamtąd ruszyliśmy, jakoś że to był weekend, pojechaliśmy zwiedzać Christianię, która jest miejscem rozpusty, można by rzec, ale też wolnym, swobodnym miastem, które jest częściowo na wyspach, nie dajcie się zwieść temu, że wszyscy mówią, że położone jest na, na wyspie tylko, nie do Christianii się wchodzi też normalnie z ulicy na, napis głosi wolne miasto Christiania Christiania ma swoje prawa jedną z praw takich głównych, dla którego to odwiedzają turyści jest to, że można tam palić substancje, które są powszechnie niedozwolone w większości krajów w Europie. Dozwolone są głównie w niektórych sklepach w coffee shopach w Amsterdamie, które to nic wspólnego z kawą nie mają tak naprawdę, więc chodzi tutaj o, o haszysz i marihuanę, które są tam ogólnie dostępne. Oczywiście nie popieramy palenia takiego świństwa, ale tym niemniej jest to zjawisko, o którym warto powiedzieć. Stoją tam panowie, którzy są w kapturach, bardzo często w okularach ciemnych, pomimo ciemnej nocy no i leżą takie góry tego wszystkiego i oni, oni, oni to e, sprzedają. E, cały czas jest tam jakaś balanga, leci, leci muza, e, trochę inne ceny są. Jest takie jakby trochę hipisowska dzielnica z jednej strony, z drugiej widzę, że komercyjnie nastawiona głównie, ale jeśli chodzi o tych palaczy, tak? Ale to, co tam jest, to tam są prawa, które się rządzą. Nie wolno na przykład biegać e, tam, bo bieganie może kojarzyć się z uciekaniem przed policją, a naczelną zasadą e, życia w Christianie jest chill totalny, Luz i, i to, żeby nikogo e, W ogóle w żaden sposób nie denerwować Więc e, takie bieganie może kogoś Zdenerwować, więc nie biegamy Podstawową zasadą jest nie nierobienie zdjęć Bo ci panowie, co tam sprzedają, to nie są Mili panowie i oni nie lubią być na zdjęciach A zazwyczaj nie proszą Dwa razy, tylko są dość e, Zero-jedynkowi e, No oprócz tego e, mamy tam mnóstwo graffiti, jakiegoś street artu, ogólnie będąc tam warto wpaść, tak? E, zobaczyć, zobaczyć to miejsce, to jest takie e, traktowane jest jako mikronacja, to się dokładnie tak nazywa, czyli taka, tak, takie miejsce, które jest jakby autonomiczne, jakby trochę wyłączone spod jurysdykcji. No generalnie chodziło o to, że tam były kiedyś koszary, potem nie wiadomo było co zrobić z tymi koszarami, potem się nagle okazało, że właśnie hipisowskie czasy się zaczęły, pogrobiłeś tam jakieś komuny, no, a Potem już stwierdzili, dobra, już mamy tak, tak, takie coś ciekawego, więc zostawmy tam Christianie, niech oni się tam świetnie bawią. No a dzięki temu nie będą tam nam e, łazić po tym i e, robić bałaganu wreszcie miasta. Poniekąd się to sprawdza. Tak czy siak, będąc w Kopenhadze, do Christianii warto zajrzeć. Tym bardziej, że stamtąd rzut beretem tak naprawdę mamy całą resztę bardzo fajnych miejsc do zwiedzania. W związku z tym możecie sobie zajrzeć do Christianii i potem ruszyć dalej w świat po Christianii można sobie pochodzić, połazić też po różnych innych miejscach pośrodku Kopenhagi tak czy siak trafi się prędzej czy później na nowy port czyli nyhavn, na uliczkę która będzie na wszystkich zdjęciach tym niemniej ja bym ją zostawił jednak na następny dzień, dzień przed powrotem do Szwecji i chodząc sobie po Christianii po prostu zagubmy się w okolicznych uliczkach i wróćmy grzecznie do spania, a następnego dnia budząc się wcześniej rano, jak wzorowy turysta i pamiętając, że jeszcze mamy bilet na 24 godziny, już tam kilka zostało, ale 24 w sumie on trwa, możemy ruszyć do wspomnianego Nycha zobaczyć, zobaczyć port, tam też możemy się przepłynąć płatną za ileś tam pieniędzy, nie wiem, za ile łódką, podobną do tych w Amsterdamie, taką płaską, która jeździ po kanałach i możemy sobie to sobie tej łódki oglądać właśnie e, Kopenhagę z... E. Z kanału, tak? Z takiego tutaj perspektywy, żabiej, co nieco. Ja jednak rekomenduję co innego, więc podchodzimy do wspomnianego nycha. Idziemy sobie lewą stroną. Najlepiej, tam jest więcej knajp. Też można zobaczyć fajne łódki. Czasami, zaglądając w głąb portowej, Toni bardzo często możemy zobaczyć rower, tudzież hulajnogę elektryczną leżącą na dnie. To jest tam jakby norma w tamtych okolicach. Wcześniej jest gdzie niegdzie jakiś jachcik się pojawi, tak tutaj jest bardzo tak chillowo i, i wesoło. Ja byłem raz w listopadzie, to już się zaczynał taki przedświąteczny okres, były jakieś stoiska z grzanym winem, z pierniczkami innymi takimi pachnącymi historiami, co ciekawe z polskim Bigosem, który się sprzedawał na chyba za 50 zł za talerzyk i kolejkę miał niesłychaną. Tym niemniej idziemy na koniec i tu można wskoczyć sobie do tramwaju wodnego. I jakby mając ten bilet, spokojnie, tym tramwajem wodnym, możemy się przejechać. Ja zrobiłem tak, że wsiadając tutaj w okolicach mycham, przejechałem w jedną, w drugą stronę, po prostu się przepłynąłem. Akurat jak ja byłem, to nie wszystkie, kilka ostatnich przystanków nie było czynnych z jakiegoś powodu. Tym niemniej z perspektywy głównego kanału możemy zobaczyć kilka naprawdę, naprawdę fajnych miejsc. Przepłynąć obok nowego budynku Opery obok będą stały też statki wojskowe akurat myśmy trafili tak, że przyjechały statki na manewry natowskie z różnych flot z Europy był niemiecki, był holenderski był tam jeszcze jeszcze skądś wzdłuż mamy przerobione na hotele Spichlerze, Pichlerze, trochę podobnym do tych w Gdańsku, które mamy, ale dużo większe. I płynąc, ogólnie wiadomo, że z perspektywy rzeki bardzo fajnie się ogląda miasto. Tutaj mamy akurat nie rzekę, ale duży kanał. W związku z tym przepływając tym Tramwajem wody, myśmy nie wysiadali z niego, tylko on sobie zawracał. Wysiedliśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym e, wsiedliśmy, e, na wspomnianym mnichem, i wracając e, potem e, przez miasto, e, cały czas architektura jak najbardziej e, królewska. I tak się tam też czuliśmy, a wokół pachniało swojskim bigosem, ale to było akurat w listopadzie. W marcu już było trochę cieplej, więcej słońca, także myślę, że bardziej polecam marzec. Akurat i marzec i listopad to są czasy, kiedy dość łatwo jest dostać tam tanie bilet. Tym niemniej, już jesteśmy więcej w połowie dnia, warto jednak pomyśleć o wracaniu. Wracamy do dworca i wsiadamy w pociąg, który zawiezie nas do, do Szwecji. Wsiadamy w ten czerwony, nie pomylcie go z czym innym, to są pociągi, które jeżdżą do Göteborga albo nawet dalej czasami i tutaj uwaga, uwaga, nie wracamy do Malmo, tylko jedziemy Dalej. I teraz to, co Wam mówiłem, że jest kilka sposobów na pokonanie e, mostu, tak, e, mostu e, słynnego, więc tym razem pojedziemy sobie. Mm, do, dołem, tak, most nad sandem, my pojedziemy dołem jechaliśmy górą e, autobusem pamiętajcie, jakbyście to samo chcieli zrobić samochodem to kosztuje 20 euro ten e, przejazd a tutaj e, pociągiem częściowo tunelem, częściowo pod mostem w każdym razie pokonujemy tą samą trasę tylko, że inaczej też fajnie widać te ptaki które tam sobie e, na wysepkach wzdłuż e, słupów mostowych się zbierają i jedziemy, uwaga Jedziemy kawałek dalej. Jedziemy do wspomnianego. A nie, nie mówiłem nic o tym. Ha, to, to w takim razie Wam powiem teraz. Jedziemy do Lund. To jest następne miasto, zaraz za Malmo. We wspomnianym Lund myśmy wysiedli akurat tak, że była to niedziela po południu, większość rzeczy była zamknięta, ale musieliśmy e, chcieliśmy zobaczyć jeszcze jedno miasto po prostu. Jest to dość ciekawe miasto średniowieczne e, z zachowanym gdzie nie gdzie układem średniowiecznych uliczek, więc po prostu jest to takie miasto, żeby się po nim zgubić, przejść się i e, po prostu. Tak miło spędzić czas przed samolotem, stamtąd jedzie autobus, nawet jak się ma z Malmo bilety, to ten autobus nas, nas zabierze, bo, bo rozmawialiśmy z, z panią kierowcą i powiedziała, że to nie ma problemu, bo to jest dokładnie ta sama odległość, wystarczy przyjść i wrócić, a że mamy to spod dworca, to jakby wysiadamy na dworcu, widzimy gdzie stoją autobusy, idziemy zobaczyć miasto. Przechodzimy się kawałek po mieście Lund, to jest miasto uniwersyteckie, przede wszystkim nam swego czasu można było pojechać na Erasmusa, więc widzimy ludzi z całej Europy tam się kręcących, kawiarnie pełne, ale nie do kawiarni tu jedziemy, to naprawdę warto, warto zobaczyć przede wszystkim Skansen, tak? który, który jest bardzo ładny, w środku ma oryginalne domy z różnych bardzo dawnych czasów szwedzkich, domy rybackie, kościoły, naprawdę jest centralnie w centrum, także się Czasami dziwiłem, że tam, że tam, e, tam to, to można trafić, coś takiego. E, no i e, stamtąd jest zlunt właśnie po pochodzeniu sobie, nie wiem, wypiciu kawy. To jest akurat tanie w Szwecji, spokojnie można zainwestować. Siadamy i wracamy do. Y, na lotnisko, inną drogą oczywiście niż ląd, nawet fajniejszą, bo się takimi bocznymi drogami jedzie, a nie autostradą. Wsiadamy w samolot, jedziemy do Polski, lądujemy w, na okręciu w Warszawie przed 22, także nagle mamy wycięty, piękny weekend, byliśmy w dwóch krajach, w trzech miastach i nie siedzieliśmy na tyłku, to są tak naprawdę same plusy, minusem tego jest to, że to nie jest tania wycieczka, bo o ile w Szwecji czasami można znaleźć tanie spanie, tanie spanie w przypadku Szwecji to, to jest 150 zł więcej od głowy z Yy, ze śniadaniem. Można trafić takie, ten, i to jest super. To naprawdę trzeba uznać, że nam się udało. Około 50 zł kosztuje transfer z lotniska. Yy do mm, lotnisko Malmo i potem Malmo lotnisko, czyli no, tu mamy kolejną stówę yy, i zarówno, no, akurat tanie jest autobus, on kosztuje 5 euro, więc to pół biedy ale już pociąg na tej samej yy, odległości kosztuje prawie 10, tak, także, także to nie są najtańsze, najtańsze te przyjazdy plus spanie w Kopenhadze to już jest dramat, bo w hostelu mniej więcej płaci się jakieś 40 euro od głowy ale raz na jakiś czas się można szarpnąć, jak ktoś znajdzie w kieszeni starego płaszcza parę stów i zastanawia się jakie zainwestować to myślę, że to jest świetna świetna sprawa. No generalnie to co zobaczymy po drodze to to, że te opowieści o straszliwych uchodźcach, którzy atakują napadają ludzi, to po prostu między bajki można włożyć, bo oni tam świetnie żyją, są z życiem z lokalną społecznością, jakby ogarnęli rynek gastronomiczny w dużej mierze, w związku z tym dzięki nim możemy coś ciekawego dobre go zjeść. Druga sprawa, no, jedziemy w jedno miejsce, a tak naprawdę widzimy trzy miasta i dwa kraje, tak, także jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Póki można, wyjeżdżając w piątek i wracając w niedzielę wieczorem, korzystajmy, korzystajmy z tego. Co można sobie przywieźć? No, wiecie co, nie wiem, ja tam sobie przez chyba jakoś, jakiś ser czy pasztet, jakieś takie głupoty także nie ma tam, ten ale tylko dlatego że po prostu nie miałem co z tym zrobić i tego nie wyrzuciłem, więc nie będę nic tu polecał do przywożenia, żadnych napoi nie wolno przywozić Szwedzi kochają z jakiegoś powodu słodkie rzeczy więc ludzie, którzy kochają cukierki z lukrecji, to też mogą sobie przywieźć coś takiego, ale po prostu pojedźcie zobaczcie i będziecie się dobrze bawić, a to były Kręte Ścieżki Mateusz Kubiak z polecanym wyjazdem City Break w Skandynawii do usłyszenia w kolejnym odcinku, w kolejną sobotę. Cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.